0: En blomstertid nu kommer En öst och Du stor du alka tjuva sommar Dags gräs och gläddare Med Idag sitter vi i en pergola på Södermalm Och poddar Ja, det är typ 6 grader strålande sol och vi är igång igen med branschfasen. Hade vi gått ut på gatan så passerar alla studentflaken idag. Liksom hopp om liv Nina. Har vi hopp om liv? Ja, du har en hundvalp. Herregud vad jag är kär. Mm. Du upptar hela mitt väsen just nu, denna lilla varelse. Ungefär som min lilla varelse som jag skickar skickat tillbaka till förlag. <laughs> ja. Som vanligt är jag i den här vänteperioden. Ja. Men tur att vi kan ta en paus från det och gå på utflykt på ett förlag. Vi blev ju inledningsvis i förläggarfasen rekommenderade av Jonas Axelsson att doppa pennan i flera bläck. Så det är vad vi ska göra idag. Vi ska söka, besöka Bonnier Bookery. Ja, Susanna Romanus och Åsa Sälling, som har en lång erfarenhet. Jag är ju skitpepp. Ja? Vi lämnar hundvalpen och går. Det är jag som är Nina, Där. Och det är jag som är Johanna De Valiant. Och vi tänker debutera. Eller dö. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition. And yawn and stretch and try to come to life. Jumpin', showerin', the blood starts poppin'. Ut på the streets, the traffic starts toppin'. With folks like me on the job from nine to five. Working nine to five. What a way Vi sitter på, i Bonnyerhuset. Ja, med Susanna Romanus och Åsa Sälling. Välkomna! Tack, tack. Det var ju bara igår som jag såg i sociala medier att ni också har kommit starta ett förlag. Så det blir lite dubbelt extra hett, som en så het potatis, att vi fick träffa er idag.
1: Ja. När jo, ni vi... nu
0: har drivit Bonnyerboker i två år. Så är det. Två år precis och äh, igår så gick vi ut med nyheten att vi ska starta ett systerförlag till Bonnie Bookery som ska heta Romanus och Selling och som ska vara lite mer traditionellt, alltså också pappersböcker. för Bonnie Bookery är bara digitalt, e-böcker, ljudböcker. Att ni döper er till era efternamn det låter ju väldigt personligt. Ja, det är tanken. Det här är ju ett fantastiskt förlagshus med flera Förlag med hundraåriga traditioner och, och, och den typen av, av verksamheter. Men då blir vi det lilla personliga alternativet i det här huset. Mm. Och det är lite det som är tanken. Ett hus som i och för sig också präglas av ett annat efternamn. Ja, absolut mm. flera. <laughs> ja, Där har vi två efternamn. Mm. Albert Bonners förlag, det var det du tänkte mm. på kanske. Mm. Det namnet. Mm. ja Mm. Är det en tanke med det i själva, om man tänker sig, förlagets kärna? Idén med att kalla förlag för efternamn är väl den äldsta idén som finns. De flesta förlag syns Nordstedts. Alltså det har ju ofta varit så. Det som är kanske möjligen lite mer radikalt med den här idén är att den är två kvinnors efternamn. Mm. Det är mer ovanligt om man tittar både internationellt och i Sverige på förlagsnamn. Och vad tänker ni då? Vad ska ni leta efter vi kommer ju ha en utgivning som präglas jättemycket av, av vår smak. Och det har ju också då namnet en ledtråd till. Det är därför vi också sätter vår efternamn på förlaget. Det kommer bli personligt även i utgivningen att det är vår, de böckerna vi gillar och eh, verkligen vill ge ut. Men det kommer bli först och främst det och mest skönlitteratur. Sen kommer det vara en faktextlista och där kommer vi leta efter... Böcker som har en feministisk inriktning som diskuterar eh, könsroller i samhället idag. Det kan vara memoarer, biografier över eh, viktiga, starka kvinnliga eh, personligheter som kanske inte har skrivs böcker om tidigare. Så det är de två benen vi ska stå på. Mm. Och huvudsakligen svenska författare mm. kommer det vara. Mm. Om inte snubblar över en bok som bara måste översättas till svenska. Men annars letar vi mest aktivt på svensk. Och man säger ju att bokbranschen, att det går ut för. Men vi start, ni startar nytt förlag. Ja, vi känner inte alls att det går ut för, för bokbranschen. Jag vet inte. Det glädjer mig. Det finns väldigt stort intresse för böcker och författare. Jag tycker det startas bokcirklar varenda vecka. Jag, jag känner ingen undergångsstämning. Nej. Mm -hmm. Och ganska många nya förlag har kommit ja. också för övrigt. Mm -hmm. mm -hmm. Men sen i två år har vi jobbat med det digitala fältet. Och där har det ju varit... Eh, otroligt, en nybyggare andra kan man ju säga, för det har ju då växt, eh, folk lyssnar jätte, jättemycket på ljudböcker, det har växt jättemycket det var därför vi startade också Bonje Bookery och då har ju vi från att ha jobbat på eh, två flera ganska traditionella äldre förlagshus testat att göra någonting helt nytt och att inte vara så himla många och att experimentera ganska mycket och det har ju, eh, det har ju verkligen inte varit en känsla av, av att det går ut för i bokbranschen utan vi har ju en känsla av när nybyggar andan mm. och vi vill jättegärna ta med oss det in i det nya förlaget också. Ja, men alltså de här två åren har varit fantastiska på det sättet att vi kommer båda då som sagt från, jag från norrstedt som senaste nästan 15 år och du har varit här i huset på Valsrum sedan barnis och då så då är, då är det ju mycket, så här har vi alltid gjort, så här gör vi det, det är väldigt mycket trygghet är det också. Man är ganska säker och man får väldigt mycket till sig också i kraft av sina traditioner och sin storlek och så vidare. De här sista två för oss har ju mer varit så här: hur ska vi göra det? Mm. Alltså, så snabba beslutsvägar och ett, ett mm. helt annat förhållningssätt. Det har varit så otroligt uppiggande och kul för oss att, <laughs> att, att nu starta och göra det igen. Mm. Det är ju faktiskt. Du bör, du började det bara splittra, vill här inne. Att vi, att vi inte har blivit färre som vill ju ut böcker, det tycker jag, men jag har fått en klar uppfattning oh av. Ja. Men det har känts som att det har blivit färre som vill ju ut dem. Vad ska man mm. göra då för att ta sig över? Den här lilla tröskeln. För att bli utgiven. Ja tack. Mm. Man ska ju skriva ett jättebra manus. Nu har ju ni en fot i bokbranschen och en i ljudbok. Mm. Skillnaden då om vi börjar där. Ja. Vad ska jag tänka på? Ja, eh, en av de sakerna som, vi, eh, som var viktigt för oss att ta reda på när vi drog igång. Var skillnaderna. Precis som du frågar om. Eh, är det stora skillnader? Behöver vi prata med författarna om att skriva på ett annorlunda sätt när boken ska eh, först och främst ut i ljudbok? Och det där höll vi på med ganska mycket för det är som sagt en viktig fråga och kom fram till att så stora skillnader är det inte. Det tycker vi verkligen inte och då jämför ju vi med ja, båda två ganska lång eh, förläggare erfarenhet och vi har jobbat med böcker som ska ut i alla möjliga olika format inklusive ljud och papper och e-bok eh, e och sådär. Det är några få saker som man ska tänka på när man skriver för lyssning, men det är inte speciellt många saker som skiljer det från vanliga böcker om man uttrycker sig så. Om man, har för, om man hoppar mellan perspektiv väldigt snabbt och ganska otydligt så är det svårare för lyssnaren att hänga med än för läsaren. Det är ett exempel. Det har ju att göra med också att om man läser och hoppar mellan massa olika perspektiv så kan man ju lätt hoppa tillbaka ganska snabbt själv. Vem är det nu och var är vi nu? Men när man lyssnar går det ju hela tiden mer linjärt. Och tjänsterna som finns när man lyssnar nu är ganska rudimentära. Så det är ganska svårt att hoppa fram och tillbaka och hitta tillbaka. Mm. Den dag man kan göra det så kommer det ju naturligtvis underlätta. Men så är det ju en pappersbok kan man ju lättare. det. Vet, vi och alla. sen det visuella... Skillnaderna här mm. mellan kapitelindelningar ja, och sånt. Det kan jag, jag uppleva till. lite ja. svårt i ljudbokslyssning. Det är väldigt guidande när de säger kapitel 12. Ja, De ja. ja. tar med sig att det typografiska finns ju inte här. Däremot finns det ju annat. Alltså, inläsaren kan ju lägga in eh, mm. känsla och allt möjligt som, som inte en boksida ger. Om man skriver en berättelse som en, med väldigt många sms eller mejl eller till och med en brevroman, det blir inte jättekul att lyssna på. Det är en sak som vi har pratat om också. Mm. Så ja, jättemånga perspektivskiften, hopp i tid och rum, väldigt ofta otydligt. Men allt det där kan man ju också göra lite tydligare. Vi märkte ju ganska snabbt att det är rätt små redigeringar. Ja. I ingången av ett nytt perspektiv så får man hjälpa lyssnare lite då. Att kanske flytta fram eh, vilken karaktär är det nu som talar eller tänker här. Eller vilken dag är vi på eller om det är flera olika städer och platser. Vilken mm. plats är vi på så att man kan göra en ganska lätt redigering där och bara hjälpa till lite mm. grann i ljudboksvärlden. Men ni har där. inga tankar om att det är några särskilda genrer som passar bättre än andra eller För ljud, Jo, det är mm. de genrer som går bäst i ljud är de genrer som går bäst på hela marknaden och som ligger på alla topplister, mm. nämligen däckar och filgur. De brukar parkera sig rätt så fint även i pappersvärlden, ja. så mm. att det är de som mm. går bäst i ljud också. Så är det Och sen är det klart att berättelser med Mycket framåtrörelse Mycket driv, däckare till exempel Där kan ju Möjligen också den här lyssnings Vara enklare Därför att det rör sig på ett ganska tydligt sätt Med en tydlig dramaturgi framåt mm. Men måste jag lägga till en sak Angående just det här med, med driv Det är ju att Det är en sak att du lyssnar Men vi måste också ta in att de allra flesta människor Lyssnar i en prenumerationstjänst där allt redan är betalt. Eh, precis som Netflix eller HBO. Vilket gör att du är en ganska så kallad liksom otrogen mm. eh, lyssnare. För du kan byta när som helst. Mm. Och det är faktiskt en jättestor skillnad från om du har köpt en bok. Och du kan ju köpa en ljudbok och du kan köpa en e-bok. Men de allra flesta idag har en prenumerationstjänst. När du inte har lagt eh, 200 kronor för just den boken. Du är väldigt lite tålamod med att den ska vara tråkig. Mm. Så är det ju, och så funkar ju tror jag vi alla som har en, en ja, Netflix eller HBO. Man tittar lite och sådär, och det är ju någonting som man ändå får ta till sig som inte har med lyssningen att göra per se utan som har med, med affärsmodellen att göra eller vad man ska säga. Och det gäller ju även då tv-serier och så, att om du inte fångar din lyssnare, tittare eller läsare då kommer den personen inte fortsätta, medans det klassiska när vi har sålt en pappersbok över disk någon har lagt ganska mycket pengar på den vi vet ju för sig aldrig om den blir utläst vi vet att den är såld mm. men ganska många människor brukar försöka läsa ut för att man har köpt den och, och så jag tror att det blir bara folk som hoppar mellan mycket mycket mer mm. och där kan man ju också prata om att det är jätteviktigt att ha en stark början mm. om det nu är så här att folk är lite otrogna då måste du ju fånga dem fort Precis, och jag tror att Storytel har ju gett ut en hel del serier eller följetonger. Och det är ju ett format som vi också har mm. testat mm. såklart. Det är specifikt för ljudboksvärlden. Och där bygger det ju verkligen på att man skriver med en tydlig cliffhanger för att man ska då ta sig vidare till nästa avsnitt. Och det har ju också lite med det att göra som du säger, nämligen att om man ser så här, här finns det ett avsnitt på en timme ja men då kan jag testa första avsnittet mm. och så se om det är något för mig och det är ju ett beteende kan man säga som kommer från tv-tittarvärlden eller tv-serievärlden mm. Jag tycker så mycket om också att lyssna på fackböcker men du gör det. För det tycker jag är mycket lättare än att läsa en bok. För det känns ganska tråkigt att gå och lägga sig och läsa en fackbok. Vad kul att du säger det. För fackböcker är nog allmänt det som går sämst. som <laughs> utböcker, men... <laughs> Ja, jag tycker det är lättare men... att lyssna än att läsa ja. på fackböcker. Mm. Och jag skulle säga att jag stöter på fler personer som säger som du. Jag lyssnar mest på fackböcker. Men rent statistiskt om man tittar på siffrorna så går det sämst. Mm. Mm. Ja, mm. men nu kanske vi mm. höjer den mm, siffran. Ja. Mm. vad ger er pirr på jobbet. Så här, är det när det kommer något in något fantastiskt manus ja, eller film får... efter alla år, det bästa pirret. Ja, när man sitter och börjar läsa ett manus och så känner man sig, ja men det här är ju bra. Mm. Så läser man inte säga och tänker man så här ja, men är det så bra eller är det jag som är mycket välvilligt inställd just då och sen läser man vidare så säger nej men det här det är jättebra. Alltså det finns inget bättre. Och det ja. värsta pirret av alla på hela jobbet är ju att få ringa någon författare. Alltså någon debutant och säga vi vill gärna ge ut ditt manus. Det är ju för en förläggare belöning håller du inte med för alla lästimmar. Mm. Att man får ringa det samtalet. Det är, det är det bästa. Fast jag tycker det samtalet är, är, är bra men det är det där... När man sitter med det manuset ja. Som man har hittat någonstans Och så börjar man inse att det, är, att det Höjer sig över mängden ja. och, att det, och det kan ju vara Man vet ju inte riktigt hur en story ska bli Man kan börja läsa, man vet ju inte om slutet är bra eller dåligt När man börjar läsa Men språket ser man ganska fort Så man ser ju ganska fort att Man blir alert ganska fort ja. och känner att Det här är någonting som är, är, höjer sig över mängden Och som kanske faktiskt kan bli något Eh, gud Du måste ju hålla med mig om att man, jag kan i alla fall göra fantasier redan alldeles för tidigt kan jag göra fantasier om Gud, det här kanske vi kan ge ut redan nästa vecka, inte nästa vecka men, mm. men jättesnart. Och hur ska omslaget se ut? Och, och allt. Ja, man börjar liksom se utgivningen framför sig redan på första kapitlet mm. och sen så ja, ibland, kanske storyn talar det är, är, talnar, du det är lite dumt att min hjärna <laughs> gör så för grejen är att om mm. det är inte alls säkert att det håller hela vägen och då blir man ju så besviken mm. men man vill ju mm. säga eh, det om jag säger att det här hoppfullt att jag är efter första kapitlet börjar se framför mig utgivningen, det är lite dum, dumt hoppfullt kanske men det positiva är att det ofta blir är ju en konstruktiv refus det vill säga att man tar kontakt och säger det höll inte hela vägen men vad tror du eller vi tror att du kanske kan göra så här. Man ger råd, man kanske börjar med man kanske helt enkelt startar en relation där man till slut får det till en utgivning ändå. Ja det är ju vanligare än att någonting ja. dyker upp ur en manushög man och är, är det mesta mästerverket och bara kommer ut. Det är lite sällsynt mm. men det, det är ofta några vänner men, men det är i alla fall de ögonblicken när man hittar ett manus som mm. man tror på, det är mm. det bästa. Men ni gillar att jobba ihop eftersom ja. ni nu vill fortsätta ja. även mm. i en annan form. Vad är styrkan mellan er då? Ja, vi har ju ganska lite prestige mellan oss skulle jag säga. Ja. Det är ganska, äh... det är ganska pragmatiskt och det blir väldigt sällan så mycket dragkampar eller sådär. Så, ja. Vi tycker inte lika om allting. Nej.
1: Nej men Nej. Alltså, vi delar
0: ju upp När vi tycker olika så känns det mer som att Eller då tänker jag att det blir mer Ja men då gör du det där då. Mm. Gör du ja. det Eller det där målet så tyckte inte jag om Men du tyckte om det, det spelar ingen roll, bra då kör du det ja. eh, Eller vice versa Men jag tänker en styrka är också att vi snabbar båda två mm. Och tar beslut snabbt Så att eh, Det känns som att vi avverkar hur många Många frågor som helst Och mm. det går alltid ganska kvickt Och vi känner att ja men bra då kan vi gå vidare Och det, om man ska starta nytt så är det en otrolig fördel. Vi vill helt enkelt göra böcker. Gör vi inte böcker så blir det tråkigt. Mm. Jättetråkigt. Mm. Men det är ju ganska kul för det är många som har frågat oss nu sedan vi började jobba om vi, om vi är kompisar, om vi kände varandra innan och så vidare. Men det gjorde vi inte. Alltså vi kände varandra som man gör i en ganska liten bransch. på Men vi möttes ju här i dörren kan man säga. För jag jobbade på Aldo Bonnets förlag och slutade där eh, 2000 tror jag kanske. Och då efterträdde Åsa mig. Ja. Så vi möttes bokstavligen i Tack. dörren. Mm. Verkligen. Och sen mm. var Åsa kvar. Ja för det var, ingen, det var inte heller en överlappningsperiod. Det dubbelt. Mm. För det tror jag kanske inte var inne på den tiden. Nej. Jag har ingen aning. Men det var, det var å sina väldigt fina mappar som du hade lämnat efter dig. Det var väldigt ordningsamt. Jo jag skrev mycket listor och saker. Ja. Men, nej, men det är ju lite kul. Och sen ja. så ja, frågade Åsa om jag ville ha med och starta boker och då började vi jobba ihop och då visste vi ju egentligen inte att inte vi skulle, att skulle få det här Jag visste ju att hon var bra. <laughs> ja, jag det, det, jag jag hade ju, det hade jag ju koll på, det kände jag. Ja, jag Men jag, jag visste ju inte om vi skulle dra jämt. Nej, verkligen inte. Nej, det var ju en vansning. Ja. ja, fint. Hur som helst har vårt samarbete funkat strålande. Mm. Det är väldigt kul också. Det är ju det. Det har varit mm. så fantastiskt roligt och så inspirerande. Så att, nej, vi... Ja, verkligen. Men så fick, har vi fått smak på att gå från att vara förvaltare till att vara nybyggare också. Mm. Men ni förnyar ja. ju verkligen den här bilden av som alltså något tung, rott och långsamt. Med svarstider på... Alltså Bonniers bokbranschen. Ja. Alltså, ja, ja, först ska ja. man skriva en bok, det tar ja. 10 000 år. Och sen så ska den lämnas in och det tar 10 000 år innan man får svar. och sen ska mm. det, Allting som har med text att göra tar ju mm. sån förbenad tid. Mm. Och sen kommer ni här som två sprätt... Som Precis, men, ja. men det, det har väl varit vår... Liksom, ja. Vår fördel då när vi startade det här är att vi kan och vill vara det men sen får vi väl också säga att text måste ta tid. Det tar ju tid. Alltså mm. den här snabbheten som vi sitter och talar om nu den kan inte få finnas när man arbetar med ett manus. Då måste du ta tid om det ska bli kvalitet mm. och kvalitet är alltid det viktigaste och jag vet inte hur många gånger jag har sagt till någon författare så här det viktigaste är inte när boken kommer ut det viktigaste är att den blir bra. Det har ju varit spännande med digitala och sig väldigt. Att här kan man ju anta en bok, göra den och sen kan man ju ha den ute veckan därpå om man så önskar. Men inte beroende av att man ska ha en podieplats på akademiboken. Men de digitala återförsäljarna säger liksom att de gärna vill höra om böckerna kort in på, Kanske en månad innan räcker för dem. Medan de fysiska har ju kanske velat höra om böckerna åtta månader innan. Eller mm. mer. Ja, och, och samma gäller ju lite grann då för det som är viktigt för böcker- för att nå ut, nämligen media och sådana mm. saker. Att man träffar de här redaktionerna. Så om vi säger att Babel och Skavlan är de viktigaste platserna att synas på. Om det är en framgångsfaktor. Då, då måste man kanske träffa de redaktionerna. De planerar kanske sina program ganska långt i förväg, Så det sakta möjligen upp mm. en bransch som annars skulle kunna vara lite snabbare egentligen. Mm. Jag vet Vi har ju alltid snackat om att visualisera TV4-soffan. Vi får ändra till Babel. Det kanske är mer kred. Ja, men det är väl en soffa? Ja, <laughs> ja. Eller de men morgonsoffan nu. brukar ja. man säga. Absolut. Morgonsoffan har varit väldigt bra. Nu finns mm. väl inte morgonsoffan i SVT längre. De har ändrat mm. sitt morgonprogram. Så ja. då är det TV4-soffan. Mm. Den kan vara det bästa för vissa. Böcker. Och Babel kan det vara det bästa för andra böcker. Och Skavlan tycks vara det bästa för alla böcker. Och vad säger ja, ja. Men ni gör lite mer av allt då nu. Om man säger PR... Alltså att ni måste sitta på fler stolar samtidigt. Det är mycket lättare för oss att komma ut och prata om våra böcker. vi har liksom varit med hela vägen och brinna för dem. Eh, än eh, kanske för en kommunikationsavdelning eller säljavdelning som har... Jag vet inte hur många böcker som ges ut i det här huset. Men det är jättemånga. Så Så det har ju varit också Det är en fortsatt intention att fortsätta på det sättet. Så på det sättet lite fler stolar kanske. Mm. Men det är som ett litet förlag men med Bonjerhusets fördelar. Exakt. Mm. Så eh, tänker vi att eh, vi jobbar. Men jag tänker också ni pratar om att bokbranschen är lite långsam. Eller... Och jag var inne på förut att den kanske är lite statisk. Man behöver inte göra saker som man alltid har gjort det. Och nu när vi har, har gör, gör det här och gör ytterligare ett förlag så känner jag ju mer och mer att vi på något sätt har, har bestämt oss för att nej men nu gör vi det på vårt sätt istället för att inrätta oss i, i follan. Coolt, ni har så ja. mycket förtroende mm. så att ni får göra lite wild and crazy. Ja, jag hoppas inte att vår utgivning är wild and crazy alls. Däremot kanske lite mindre traditionell. På Bokery har vårt uppdrag ju varit att experimentera. Ja. Och det kan ju möjligen kallas för wild and crazy då. Det har, det har ingått i vårt uppdrag att vara en digital enhet som testar olika saker, absolut. Vad skulle ja. du säga i, i er utgivning vara mest wild and crazy då? Vad har vi för något mm. exempel på att man kan gå lite utanför de traditionella ramarna? Ja, vi kan väl ta allt vi inte pratar om. Ett bra exempel. Just det, vi gjorde en bok som kom väldigt kort efter Me Too som handlar om äh, allting som men och killar borde prata om i form av känslor sex, missbruk och den gjordes av Ida Östensson och Thor Rutgersson och det var en podcast det här var deras idé att göra en podcast och vi sa men kan inte vi vara med och göra bok och sen så podcasten kom sen gjorde vi pocket på den och klippte om podcast avsnitten till en ljudbok samtidigt och sen så Kom alltid där ut. Och blev en jättestor framgång. Det var, det var ett roligt projekt. Och det var liksom lite bakvänt podcast som blir pocket och så. Och annars tänker jag också på nationalsången av Eja heter Kivi Olsson. Som var en pjäs som skulle sättas upp av Teatern under bron. Som jag läste. Och kände att det här är ju en, också en ljudbok. Och att Eja själv skulle läsa in den. Mm. Och hon gjorde det. Och det manus tror jag vi hade på försommaren. Och pjäsen skulle ha premiär i augusti. Och då samtidigt släppte vi den som ljudbok och mm. e-bok en vecka efter mm. ps Det var ju väldigt snabbt marscherat också. Och trots att det var mitt i sommaren. Och det, mm. det kanske också, man kan känna säga såhär, nej det här går inte kanske man tänker. Mm. Men det går. Ja, nej, men... Vi har experimenterat en del med just vad man ska ha för inläsa röster. Mm. Eh, Och Godhetsbrigaden som är en bok som är skriven av Pernilla Glaser. Det är en följetång. Eh, hon kom med själva idén, själva... Eh, romanidén och sen pratade vi oss fram till att det skulle bli en följetong och det var ett kärlekspar och de eh, hon, hon var inne på att de skulle blogga och då sa vi nej men det är inte bättre att de gör en podd i boken eh, och berättar en historia och sen så sa vi det är två olika röster och då ska vi ha skådespelare en tjej och en kille naturligtvis som ska prata eh, i de här då varierade avsnitten och sådär det blev och dessutom i och med att de då var de här karaktärerna så behöver de ju också regi det är inte bara som att läsa in en bok om du ska vara Lydia eller Ronny som de heter eh, och det blev ett väldigt stort projekt på det sättet att det, vi har både musik, vi har liksom deras fejkade poddavsnitt, vi har två skådisar Nora Refi och Rasmus Lutander som var här i vår studio och läste in vi har en eh, Eh, Dramacoach som, som hjälpte dem Och eh, det blev jätte 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 bra Lysning tycker jag verkligen Men det var också lärorikt för att det var svårt eh, Och i dagsläget Är det väl egentligen bara Sveriges Radio som gör sånt här I Sverige det jag har slagit mm. mig så ofta, jag som är en stor ljudbokslyssnare, mm. att man gör så lite av att det går att ha, liksom, formatet är så inbjudande till att mm. göra med dramaturgi kring mm -hmm. det. Mm. Men det är alltid bara en röst som läser istället för att det är rollspel eller ljud eller pling eller mm. ljudeffekter. Så är mm. det konstigt tänker jag, ja. att de inte nyttjar någonting någonstans. Mm. Eller vi, vi som gör vår lilla ja. tycker det är kul mm. att leka vi vill med. Vi är ju radioteater, vi ja. kan ja. lite lite. Det är ett annat mm. sätt att skapa tempo, mm. att, man, att det händer någonting, mm. att man mm. lyssnar till. Men det känns ju mm. verkligen som att det nya är att blanda format mm. Det är det ja. vi ska, man ska inte vara så strikt i Nej. att man skriver en bok. Nej, jag tycker inte det. Och vi tänker väl med vårt nya nu då, Romanes och sälling, att vi vill ha med oss det där eh, synsättet att eh, man kanske kan börja man kanske kan börja digitalt och testa och sen gå över i papper eller tvärtom alltså, mm. vi, vi ska ta från fall till fall vad och... som passar boken mm. men sen är det ju så här att det blir lätt vi som jobbar på förlag kan ju lätt fastna i att vi kanske pratar om saker som är lite branschiga och så där, men egentligen så är det ju inte konstigare än att berättelsen alltså den, det manus som man har skrivit eller den grundtexten måste vara jättebra för att det ska bli bra. Sen kan man ju ut det hur som helst. Är det inte bra så är det inte bra. Är det det så kan det funka i kanske alla format. Mm. Så på ett sätt är det ganska basic. Och det handlar om samma sak som det alltid har handlat om. Mm. Men utanpå verket går det att göra ganska mycket med. Och att nå publik är ju... Liksom en annan fråga, det är väl där experimenten ligger ganska mycket. Det är ju verkligen de där orden som författarna mm. sätter på papper och som vi kanske hjälper till att förädla som gör om det blir, en, om det blir bra eller inte. Mm. Och tillbaks till det, mm. ja. hur skriver man en jättebra bok, eller i alla fall ett <här> manus som <här> man ni sedan vill förädla? Vad har ni lärt, oss, lärt er och sett under alla de här åren som ni har hållit på? Det finns ju tyvärr inget sånt recept hur Nej. man gör det, det är, det är ju den enkla sanningen faktiskt, men det är ju att hitta ett språk som Åsa säger, språket är ju det första som möter när man börjar läsa ett manus så mm. att mm. brukar heta hitta sin egen röst eller hitta ett eget uttryck. Och hur det sen ser ut det är tack och lov så att det varierar i det oändliga, kommer hela tiden nya röster och det är ju det som är spännande med litteraturen, att den finner nya former och nya uttryck och så. Men, men också att du kan ha en otroligt bra historia, men kan du inte berätta den, antingen för att du inte har ett språk som riktigt fungerar eller att du inte kan strukturera den, så hjälper det att det är en bra historia. Så det är ju eh, verkligen en kombination av flera saker som behövs för att det ska bli riktigt bra. Och jag tänker du var inne på språk absolut, men också hur man, just hur du strukturerar din, din berättelse är ju också jätteviktigt. Det kanske inte är så att det bara är så här jag börjar med väckarklockan ringer det är imorgon jag vaknar. Det kanske inte måste börja där. Under många månader som har börjat ja. precis på det sättet ja. att en väckarklocka ringer att någon vaknar antingen bakis eller ja. glad eller ja. Men bakis är vanligt också. Ja. Väckar, klockan är i hand eller hon vaknar och ja. så alltså, oerhört vaknar. Vaknar med tryck. Vaknar med tryck. Det är klart att det går att börja med att någon vaknar. Det är absolut så. Det är det att det, där, där, och det var därför jag tog upp det. Vi har sett i många gånger att manus börjar så. Eh, och att det kanske är för att man sätter sig ner med sin historia. Så tänker man så här, oh, nu ska jag berätta min historia. Jag börjar från början. Hur börjar den då? Jo, man vaknar. Det är inte säkert att det behöver berättas. Jo. Och det är det jag menar med att strukturera. Vad är det jag vill berätta? Och, och, eh, vad ska vara med? Vad ska, välja bort saker. Tänker jag är någonting som man också bör eh, vara noga med. Att man inte har stoppat in allt. Det finns ingen eh, redovisningsplikt till exempel. utan eh, man måste ju vara, Varför är det här med? Finns det, en, det måste finnas en funktion. Den kan ju kan ju finnas där bara för att den är rolig också ska vi säga då för att det, det kan ju vara ja. som då behövs den för att underhålla eller man får ett skratt yeah, är lika viktigt som vanligt eller tycker ni att det är oviktigt eller vad säger ni två som? Jag tycker inte alls att det är oviktigt jag tycker att man ska ha ett följebrev och jag tycker att det är jättebra om man berättar lite om sig själv och vad man har gjort framförallt om det är saker som har med skrivande att göra så är det klart att det är relevant att det står i följebrevet och sen att man kanske skriver några rader om vad det är för typ av manus som man har skickat in men jag tycker inte det behöver vara mycket mer än så. Nej, handlingen behöver man absolut inte nej, redogöra för. Nej. Och det... man behöver inte heller reda för sin familjestatus. Eh, eller sina husdjur. Man behöver inte skicka en in bild. Nej. Men det är det bara är... saker som kan komma. Ja, ja, men det kan ju räcka också med så här. Hej, jag har skrivit ett manus. Det heter så här. Ja. Jag hoppas att ni tycker om det. Det går han. Mm. Man börjar ändå sedan läsa manuset. Ja. Så att det, är, det är inte så att man inte kommer bli utgiven för att man skrev ett för kort följebrev. Nej. Förr var det ju lite roligare måste jag säga när man jobbar För då fick man, nu kommer ju alla manus in digitalt. Mm. Då blir de ju lite mer anonyma. Mm. För så satt man ju med de här berömda manushögarna och skickade mm. den runt. Som kunde lukta illa. De kunde ju lukta så mycket rök. <laughs> att man öppnade ett kuvert och man kände direkt bara så wow, det här mm. är en stor rökare. Ja. Och bara på kuvertet Då var maskinskrivet mm. och det är liksom inte kanske utprintat från en dator direkt mm. nu. Utan det har legat länge i någon rökig lokal. Mm. Ja. Och sen bara på kuvertet ibland kunde man ju se att det var någon tokfrans som hade skickat in det faktiskt. Mm. Och, och ja. sådana saker. Så Eller någon superbegåvad. Mm. Det vet man inte. Så det kan ju sakna lite grann Ja där, lite, den ah, personligheten som ah. fanns i själva manuskripten var ju Doftupplevelserna Doftupplevelserna <laughs> Och alla frimärkena som satt ja. Om det var en sån här hansvil Med och stora rödvinsringar mm. alltså, Det var ju en an, an, annan karaktär mm. Men det är ju, var ju fortfarande samma sak då som nu Att det är texten som, som ska mm. tala mm. Sen. Men vi det. brukar prata om det här ytliga Hur viktig är författaren bakom idag, 2019? Ja, eh, för... ganska viktigt skulle jag säga. Ja. Jag tänkte på det relativt nyligen när vi, vi gjorde en fokusundersökning i ett projekt som vi hade där vi pratade med bok, stora bokläsare. Och intervjuade dem om, om bokläsning helt enkelt Och det var jätteroligt jätte Och det, var, det gav mig en fantastisk känsla Av att jobba med någonting som folk älskar så högt För det här var verkligen folk som älskade böcker Men en grej som en person sa där Det var vi hade inte tänkt på den skillnaden även om den är så himla uppenbar. Då sa hon så att ja en grej som är så rolig nu jämfört med tio år sedan. Det är att man kan ha kontakt med författare via sociala medier. Man kan följa dem och man kan till och med ha kontakt. Man kan liksom skriva saker och få svar. Det är såklart att det är någonting som har hänt ganska så snabbt och en ganska stor utveckling i hela samhället, sociala medier. Men jag har inte riktigt tänkt på att det har förändrat så mycket även för oss. Vi skulle aldrig få för oss att tvinga en författare att jobba i sociala medier, men om en författare vill så vet vi ju om att det är bra. Jag var för ganska många år sedan i New York på en bokmässa som finns där som heter BIA, och där är det lite så seminarier och så. Och då gick jag och lyssnade på en panel med tre författare, amerikanska författare som var duktiga på att bygga en fanbase. Och en av dem var Lee Child. Känner till honom? Mm. Mm -hmm. Och han berättade då att när han var i början av sin författargärning då gick han till en pub och satte sig och tog en öl när han var ute på sina signeringar. Och sen började han eh, liksom säga, säga till någon så att jag kommer komma till den här stan och då kommer jag sitta och ta en öl på den här pubben. Mm. Eh, och sen utvecklade han det där så att han, liksom när han fick ett brev från en läsare som bodde i någon orten och så katalogiserade han det här. Och så skrev han sen när han var på väg till den här orten. Jag kommer komma till din stad. Om du vill ta en öl med mig så kom till pubben sig och sov i den tidpunkten. Det låter ju jättemycket roligare än att sitta på Ica ja, Maxi. Och det växte, mm. förstår du. När mm. han satt i den här så liksom, hade han två heltidsanställda assistenter eller något i den mm. Mm. som skötte ta en öl med Lichard. Att ta en öl med Lichard hade utvecklats till 500 personer kommer mm. till en pub. Och sen annars kan jag tänka liksom med media också. Nu är det väl någon typ av paradigmskifte. Därför att det gamla media som det kallas eller traditionell media. Det får sämre utfall försäljningsmässigt. Mm. När jag började jobba då fanns det ett bokprogram. Och fick man fem minuter i det så grät man av lycka. För det fanns så få ställen. Sen kom hela den här kanalexplosionen och tv-soffan och allt det där. Och plötsligt behövde de så kallat innehåll. Och författare som är starka personligheter och har väldigt mycket att berätta och komma med. Har varit väldigt bra innehåll i media under väldigt många år. Och vi på förlagen har ju kunnat ta fördel av det med så kallat PR. Mm. Men nu är vi liksom i ett nytt läge där människor kanske inte hittar sina böcker i media på det traditionella sättet. Och var hittar de dem då? Det är därför vi funderar väldigt mycket över det här nu. Vi som arbetar på förlag, synlighet. Mm. Hur, når, hur kopplar vi boken till läsaren? Det är trots allt vårt viktigaste uppdrag som förläggare. Mm. Vi får ett manus och vi ska se till att det når så många läsare som möjligt. Det är det ansvar vi tar, visar vi författaren. Mm. Men hur gör vi det idag? När det är så divergerat och medielandskapet ser så annorlunda ut. Och folk ägnar sig åt så mycket olika saker och nu då? Nu ska ni starta upp det här nya ja. förlaget. Vad, vad blir liksom första dagen på jobbet på, på, på nya förlaget? Vad gör man då? Det, ja, är det, då? Mm. det är ju vi ja, det är idag. Ja. Ja, det är ju idag. Ja, det är ju idag. Första dagen på jobbet eller första tiden på jobbet eh, blir ju att skapa en utgivning för nästa år. Mm. Så är det ju. Och det kan man ju göra på diverse olika sätt men i grund och botten handlar det ju om att läsa manus. Mm. Så det är väl det. Och nu har ni mm. noll. Några vi har en ah, manus. Har ni öppnat en manus alltså, ni hunnit en box? Box? Sen, Igår så fick vi en manus ja. Ja. Ni. Ja. Wow, folk ja. är snabba ja. Vi visste ju att en dag vi gick ut Och berättade om det så mm. ville vi ha en manusbox ja, Så den fanns ju där då ja. Har ni hunnit läsa något av dem? Nej, Nej. inte idag Nej, Nej Vi har Men... bara öppnat mm. I stort sett men det är ju sommar nu, det är ju läsningstiden. Mm. Mm. Vad spännande, för mm. det där kan man ju dividera om när man sitter på skrivskolor eller sen när man är en sån som skickar in. När man egentligen ska skicka mm. in och ja. vad som händer när man har tryckt på skicka. Just det. Ja. Ja, en, ja. en tuff mm. tid för förläggare är ju augusti. Då har väldigt många som skriver haft tid, mm. för oftast ja. har man ju kanske mm. ett annat jobb. Och så har man semester och då passar man på att skriva färdigt. manus. Ja. man arbetar med så skickar man in i ja. augusti. Då har vi enorma toppar av manus. Ja. Så skickar man in då så får man beredelse på en längre väntan. Samma vi saker är det också då bok i jul. Boken börjar och sen är det bokmässor ja. och sådana saker. Ja. Så att därför är det ju, om man skickar i augusti, vilket många gör, det är begripligt. Ja. Så är det ju kanske inte det bästa gången för att få snabbt svar. Nej, mm. och samma efter jul. Är det lättare mm. att, att ni säger nej när ni har stor hög? Jag hoppas inte det. Nej, nej. Att få nej går ju mycket snabbare än att få ja. Det ska man också tänka på. för att Nej kan gå ganska snabbt. Men manus som blir antagligen har oftast lästs av flera. Om jag läser ett manus så tänker jag så här. Och det här borde vi anta då är det ju så att man ska helst låta andra läsa också de besluten ska fattas på grund av kanske minst två läsare då vill ja. man ha en lektör man kopplar in eller man vill fråga Åsa kan du också läsa det här manuset ja. så att jag tar längre tid mm. och det, kanske det är, är bra positivt att ta längre tid, mm. absolut ja. mm. hur känner du för det här beskedet Nej. Nej, men jag är ju rätt nöjd, jag brukar skicka in i maj mm. ja. men nu har jag bara skickat till ett förlag jag försöker närma mig så här personlig kontakt mm. ja. <laughs> det är bra jag kan tycka när man har försökt i några år att man behöver lyssna noga på den feedback man får och lyckas kanalisera den genom sitt eget system. Och återvända. Men det är, mm, men <laughs> men det är klokt. inte så mycket skicka till ett förlag bara. Nej, nej, men det kan vara ibland att man har gjort ändringar på ett visst sätt som man vet att just det förlaget ah. vill ha. För det känner jag efter att ha skickat in några romaner. Att man får väldigt olika respons. Att ah. vi tycker du ska ta bort det. Och någon annan säger du ah. ska förhöja det. Och så... Ah. Måste jag då välja vad jag ska lyssna på. Mm. Och ibland har jag försökt göra båda. Men så har det inget blivit riktigt. Nej, det, är men alltså, ja. Ja, det är klart om man har en arbetad relation. Om man har fått råd och sådär. Och så gör man efter dem och skickar man tillbaka till samma person. Det är ju helt begripligt. Mm. Men jag tänker att du sa något jätteviktigt. Du ska välja vilka du vill lyssna på. Mm. Det är ändå du som ska bestämma. Och om du inte tycker att den feedback du får har någon relevans för dig. Så ska du inte lyssna på den. Och ibland får man veta också när man har skickat eh, en och eller sådär att eh, kan jag få mer feedback? Kan du säga något mer? Kan ni åh, Jag fick bara två rader. Tack mm. för att vi fick läsa ditt manus. Mm. Och så. Men grejen är just med den här feedbacken att om man ska skicka feedback till någon så måste man ta ansvar för den feedbacken, att den faktiskt, att man faktiskt har på riktigt tänkt till och tycker så här, för att som du säger man lyssnar på feedbacken och. och det går inte att bara leverera lite feedback. Och folk frågar ofta så här hur långt läser ni manusen Läser ni verkligen alla manus och så vidare? Det ärliga svaret är för mig. Vi läser så långt vi behöver för att fatta vårt beslut. Och vårt beslut kan vara annorlunda än något annat beslut För det är inte någon riktigt objektivt Utan det är en ganska subjektiv verksamhet också. Och då är det så att feedbacken kan vara också väldigt hård då och den kan ju förstöra för en människa Just så man har ju ganska stort ansvar mm. och man kan inte bara haspla ur sig lite feedback för att det ska bli ett längre refuseringsbrev Nej. det skulle jag säga helt förkastligt faktiskt för om det landar hos en människa som du säger som får olika feedback och börjar lyssna på det här och det är inte någonting genomtänkt i det så kan det ju få förödande konsekvenser för den som skriver så att då är det ju bättre att inte ge någon feedback mm. det, det där var bra det mm. behövde vi höra det ja, bra ja. Mm. Ja, gårdsfesten här börjar tillta ja, ja, utanför. Ja, ja. Men det var otroligt kul att få träffa er. det, var, det var kul att träffa kul er också. Nu vill jag ta en klunk, får jag göra det? Åh <skratt> <skratt> oh. oh, Nina. Oh. Jag vet, alltså, vad tänker jag med? Vad då personligt med förlag med efternamn? Det, det finns ju fan inte annat. Jag hade bara. Oh, det, var det var det. det det du hade? Oh, jag hade jag ju liksom bara forum och polaris typ i huvudet. Och sen när jag tänker efter Varenda förlag heter ju ett, ett efternamn. Åh oh, jag orkar inte. Som är det spelare? det att du har ångest över nu? Ja, just nu så ja. kändes den jobbig. För de såg ut som frågetecken och jag förstår det. För, för hela bokbranschen bygger på efternamn. Men det är väl för att de andra namnen är så inarbetade så att man tänker inte på dem som eh, privata som efternamn. Utan som företag. Tack Nina. Jag får, jag får ta det till mig. Så jag kan det snabbt. var en bra intervju. Det var bra. Du gjorde bra. Tack. Skål. Skål. För övrigt fan att jag inte har något manus att skicka. Det var ju nu jag skulle komma med. Det har du väl. Ja, men det är ett annat. Det har jag jobbat om för någon annan. Jag måste skriva något nytt snabbt.
1: det vill man ju jobba
0: med. Eller hur? Gud vilka fina glada, inspirerande. Energiska. Ja, Det kändes verkligen att de var på författarnas sida och att de brann. De brann, och när vi passerade det här kontorslandskapet 10 över 5 dagar innan röd dag och alla satt och knattrade det var ingen som var på väg hem De verkar älska sitt jobb Tänk att få älska sitt jobb Studentflaken passerar i stridström ja, vägen i början på juni Här får man verkligen känna sig levande mm. Gosh. Det är annat än lugnet i trosa ja, Vad har du för planer? Debutera eller döplaner Ska du dö eller debutera eller någonstans mitt emellan? Jag vill bara, bara ha lugn och ro. Är det ett roligt mål tycker du? Ja, det låter väl skönt. Men så länge så är det här kul. Ja, och vi kommer fortsätta. Det är också kul. Det är också kul. Och vi har nya planer, vi har faktiskt nya bokningar. Ja. Hör ni oss här, fast det kommer förbi lastbilar. Det kommer en kolleverans här också nu precis vad man mm. behöver nu. Lite kol. Två förläggare intervjuer till har vi bokat. Ja, Carina Nunstedt på Kollins. Det ska bli spännande. Ja. Inför festivalsommaren också. Och jag tänker att den lilla hemliga gästen på vårt vad ska vi säga, fruktbolag. Ja, coming up. Men, Men så länge, vad ska du göra i sommar nu då Nina? Jag ska titta på barn som badar. Och sånt där. Skriva nytt. Och vänta på gammalt. Försök att inte dö. Men vi de dör de inte orden? utan vi dansar bara ut här tillsammans med studentflak E3B i Vasaskolan. Grattis! Grattis till dem. <laughs> Så hörs vi igen. Ching! Ching. upp någon med en liten bild. Ja. Vi lite rolig kärling uppe är så ful åldern. Men vi ni... lägger på något filter så. Ja, det är bra. Det, det brukar det har ni good här, det filter istället oh, för bad det? här. Nej. Bara, är det får bli en sån här men när de lägger på för mm. Men ska inte ha var med också. Det kanske den ska eller? Den brukar. Ja, jag den med. brukar. Jag med. Med. Men ni menar ju du är väl med? Var tittar vi? Är det den? Ja, okej. Så här håller vi alltid på. Där. Oj, jag fick ihåligt hela ansiktet undan.